0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Lucas para mais um podcast. Esse podcast vai ser um bônus, né? um episódio extra. Aí. É um vídeo que eu publiquei ano passado, em 2020, é, na nossa página no YouTube e também na página do Instagram. É né? uma entrevista, aí, um morador responde com o Ícaro Coimbra, né? fundador da Universidade do Investidor ali Também tem vários projetos na área de finanças. Né? Para quem quer, deseja seguir no Instagram, ali é Ícaro Underline Coimbra. Tá bom? Então, a gente gravou um vídeo ali, falando bastante coisa ali, foi mais ou menos um vídeo de 40 minutos, então a gente falou sobre renda variável, renda fixa, falamos sobre o Brasil, falamos um pouquinho no final sobre reforma tributária, né que estava sendo bastante debatida no ano passado. Enfim, a gente abordou diversos temas aí, mas o nosso foco principal foi falar sobre investimentos e investimentos em ações. Teve também ações sobre o setor de... É, construção civil, que é um dos setores ali que, eu, que a gente estava vendo potencial enfim, espero que vocês gostem desse podcast e também sigam o Ícaro lá na, nas redes sociais dele, o YouTube se não me engano é Universidade do Investidor e o Instagram Ícaro Coimbra que ele está com diversos projetos é, mentorias também ali de investimento e também falando bastante sobre o conteúdo de imposto de renda que a gente precisa declarar esse ano e já está acabando o prazo Beleza? Um grande abraço, espero que vocês gostem do conteúdo e até mais. Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Lucas, um dos fundadores aqui da página. Hoje vamos começar mais um Morador Responde número 2. Eu trouxe um convidado especial, o Ícaro Coimbra. Ele já participou de uma live comigo bem lá no início da página, se não me engano, em meados de setembro, outubro, mais ou menos. E ele vai trazer um pouquinho da experiência dele, a gente vai responder algumas perguntas que vocês mesmos fizeram pra gente lá no Instagram e no Instagram dele. E é isso, então eu vou falar um pouquinho para ele se apresentar para vocês, para quem não conhece o Ícaro. Falar um pouquinho que ele faz, o que ele tem feito também é, de projetos pessoais na área de finanças, aí para vocês conhecerem ele melhor. Beleza? Ícaro, um prazer receber você aqui novamente, é, a gente fica muito feliz de ter você aqui é, conversando sobre finanças, investimentos com a nossa página aqui, pode se apresentar pro pessoal, falar um pouquinho sobre você aí, o que você vem fazendo aí também. Boa, legal.
1: Obrigado aí pelo convite, né? A gente, como você falou, a gente já, já participou aí de uma live juntos aí, a gente tem... A gente se conheceu lá no evento da Suno Research, né, então a gente já tem um tempo aí que a gente troca uma ideia e tal, já tem participado aí de alguns, de, algum, de algumas agendas juntos aí, obrigado pelo convite. Então, só me apresentar aí para o pessoal do seu público que não me conhece ainda. Boa, então eu sou o Ícaro, né, eu, eu, eu tenho uma página no, no Instagram, eu trabalho aí como planejador financeiro pessoal, sou fundador também aí da Universidade do Investidor, onde eu ensino as pessoas a, a se, se relacionar com o dinheiro, a investir melhor o dinheiro e, e trabalhar aí esse processo de, de independência financeira e, e também ajudo aí as pessoas também nesse, nesse processo aí de educação financeira, tentar levar aí a educação financeira pro
0: pessoal. Beleza, tudo bacana. É, então vamos começar algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente. Então, pergunta número um é, Theo Sasso, né? Theo aqui é um amigo meu de Boituva que também começou... É na Bolsa. Ele perguntou, Boa. É, reserva de emergência, mantém no Tesouro Selic ou tem novas oportunidades? Como que você vê aí a reserva de emergência com a Selic nesse patamar de hoje?
1: Boa. É, Com a Selic, com a Selic nesse patamar mínimo aí histórico, né, de 2,25 agora, é, as opções aí de renda fixa, mais seguras, mais conservadoras, que é o que a gente indica aí colocar a reserva de emergência, passaram a ser pouco pouco atrativos né praticamente não, não gera ganho nenhum a inflação é, acaba comendo todo todo esse ganho né mas o que, que é importante dizer né um pouco do que do que eu tento levar para os meus alunos para os meus clientes e tal com esse patamar de selic tão baixo assim não faz nem muito sentido você ficar se preocupando muito é, com opções de investimento para alocação ou qual é a melhor opção para você alocar sua reserva de emergência. O que, que acontece? Desde que você garanta, né, que a sua reserva de emergência tá num produto que, que está aderente àqueles três pilares que a gente sempre fala, né, segurança, liquidez e atualizar pela inflação, nem perde muito tempo aí tá, tentando identificar qual que é a melhor opção. Por quê? Porque o foco da reserva de emergência não é rentabilidade, né? É exatamente esses três pilares que eu coloquei. E com a Selic nesse nível agora se você encontrar uma opção, por exemplo, uma melhor que a outra, vai te render é, 0,10% ao ano a mais. né? Então, nem, nem faz muito sentido perder muito tempo nisso, porque agora, com essa nova realidade que o Brasil está, é, faz sentido o investidor empregar energia e colocar esforços para estudar opções mais atrativas, né? para estudar a Bolsa, para estudar essas outras coisas. Então, olha só, eu gosto muito do Tesouro Selic, como reserva de emergência, a minha reserva de emergência está no Tesouro Selic. Mas tem algumas opções, por exemplo, eu vou citar duas aqui, que também funcionam bem. O Tesouro Selic é o mais seguro da economia, né? então isso é, naturalmente já te direciona para esse, esse produto. Mas você tem aí a Nuconta também, que está bem, tá bem interessante para colocar reserva de emergência, tem um fundo do BTG Pactual também, o Tesouro Selic Simples, que também é, funciona bem tanto a Nuconta quanto o fundo do BTG Pactual, eles rendem até um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, porque eles não têm a taxinha lá da B3 que o Tesouro Selic tem. Só que assim, quem está com a reserva de emergência no Tesouro Selic, deixa lá, né não vamos, não vamos ficar resgatando para mandar para a Nuconta, etc., ou para outro lugar. Mantém lá no Tesouro Selic, deixa onde está, e vai botar energia aí para aprender outras opções e que de fato vai gerar diferença aí no teu patrimônio e a reserva de emergência você deixa lá onde tá.
0: É isso aí, eu também concordo, acho que o, a reserva de emergência nada mais é que a remuneração do seu caixa ali, né, é, então não tem como você pedir uma rentabilidade alta, e tem um, um risco baixo, né. Então, basicamente, Exatamente, é isso aí. Eu, eu também deixo no, no Tesouro Selic ali, que é o mais, eu, eu gosto mais de Tesouro do que CDB, outras coisas é a mesma coisa tudo, né, tem a proteção também no um CDB, mas eu deixo no, no Tesouro. E Boa. só para entrar nesse ponto de reserva de emergência, a gente viu quando estava no, no auge do bull market ali, ano passado, ali, novembro, dezembro, a gente tinha é muito youtuber falando de reserva de emergência e fundos imobiliários, né, Icaro? O que você acha disso aí? E agora essa crise mostrou que é, reserva de emergência em é renda fixa, né? E de liquidez de É, água. exatamente.
1: É, é isso aí, num, pra, principalmente para quem está começando aí, né, quem está aprendendo, é, reserva de emergência é o que eu falei, né, tem que ser o mais seguro possível, né, ter liquidez, ter... atualizar pela inflação, e assim, quando a gente fala, por exemplo, nesse caso que você citou de fundos imobiliários, né, é opção de renda variável, né, então um, um, não se coloca a reserva de emergência em renda variável, é, ali teve, e, e foi interessante que essa crise, ela foi um pouco diferente das outras, né, então, é, as... Teve a questão do isolamento social e a, essa, essas coisas aí. A, a bolsa caiu muito, né? E coincidiu com muita gente tendo interrupção parcial ou inclusive total de renda. E que teve que necessariamente trazer, lançar mão de utilização da reserva de emergência. No momento em que todas as opções de renda variável tinham caído muito. Então, aquela pessoa que tinha ou parte ou, ou alguma coisa de reserva de emergência ou reserva de oportunidade em alguma opção que, que não fosse essas opções que a gente mencionou aqui, é, precisou acessar um produto de investimento justamente na baixa e, ia, e se precisasse resgatar esse recurso ia realizar perda. Nós tivemos casos, inclusive, de fundos de renda fixa, que eram ali de créditos privados, né? que por causa ali da marcação a mercado, do, que, que teoricamente eram fundos conservadores, por causa da marcação a mercado ali, é, o risco de, de, de inadimplência, essas coisas do crédito privado, tiveram quedas bem acentuadas e um produto conservador e que a pessoa tinha ali tudo para ter um recurso é, seguro, acabou incorrendo perda. Então, assim, gente, não vamos... É, reserva de emergência no lugar mais seguro possível, como o Lucas colocou, não... Não pense em rentabilidade, é a remuneração do teu caixa. Se atualizar pela inflação, já fique bem
0: contente, tá? Muito bom aí, Carol. Vamos para a próxima pergunta, então. É sobre fundos imobiliários. É, quais expectativas para o, o setor imobiliário aí para 2020? Boa. Que... Vai lá, vai lá. Não, acho que é, esse ano meio que já, pra, já, já meio que, a expectativa para o ano que vem, eu acho, né? Que, porque esse ano, mas pode, pode comentar aí, qual é a expectativa do, do setor imobiliário aí em 2020 e 2021? Você vê?
1: Boa, é, o que você colocou era mais ou menos isso que eu ia começar falando, né? Eu acho que a expectativa do setor imobiliário nem é para 2020, né? É daqui para frente, né? O 2020 está perdido, né? Para todos os setores ele está perdido, né? E a não ser algum setor muito específico que vai se beneficiar aí com essa crise, eu, não acredito, que, eu acredito que todos os setores vão performar bem mal esse ano. Mas olha só, é, é, essa pergunta ela é bem interessante, né? Porque olha que, olha que, que situação é, é, engraçada que a gente está. Nós estamos saindo de uma crise é, num, em um cenário de Brasil muito diferente de, todos, de todas as outras crises que a gente saiu, que é uma taxa de juros num, num nível muito baixo, né? O que acontece? Se você pega, se você pega a, o histórico do brasileiro como investidor, ele sempre foi, foi muito, muito aderente ao investimento em imóveis. E aí não é nem em fundos imobiliários como a gente está tá, tá, tá aprendendo agora a investir, é né? aquele imóvel físico, né? porque o brasileiro sempre vê o imóvel como aquele porto seguro, né? porque ele quer aquela coisa tangível, ele olhar e falar, olha, esse imóvel é meu inclusive para investimento, né? em que ele compra o imóvel, muitas vezes até financiado, né? para investir, para alugar, para oferir renda disso daí. E vai ficar, com, a, com o nível de taxa de juros tão baixo, é, vai ficar bastante atrativo para a, para a compra de imóvel para quem quer a, a questão da casa própria, né? quem quer comprar, muitas vezes, o imóvel de uma forma financiada, mas como também... É, o imóvel, ele vai voltar à pauta como opção de investimento, né? Se é a, a opção mais eficiente aqui, não é o, não é o caso, né? Mas, mas eu acho que ele vai voltar. E, e eu acho que o setor imobiliário, ele pode, com esse nível de taxa de juros, ele pode entrar em um boom. Eu acho que para os próximos cinco anos aí, bem interessante. Eu fiz um post no meu Instagram hoje, eu rolo o, o meu feed, tudo é que tem algoritmo, né? Parece que o celular escuta o que a gente está falando, né? mas eu pego meu, eu rolo meu feed a cada cinco posts mais ou menos um é propaganda de de lançamento imobiliário de, de imóveis né do setor imobiliário de propaganda e, e a maioria deles acaba trazendo trazendo bem bem forte essa questão da redução da taxa de juros né então eu acho que eu, te, eu vejo boas perspectivas para o setor imobiliário é dentre as minhas posições setoriais aí é a minha segunda maior posição de de ações né falando aqui do setor de ações né eu tenho aí 20% da minha carteira em fundos imobiliários, então eu gosto bastante do setor. E pensando aí em crescimento e expansão, eu acho que o setor imobiliário
0: vai se beneficiar muito com a retomada aí da economia. Muito bom, Ricardo. É, e você tem alguma ação? É, sem ser fundo imobiliário, você tem alguma ação no setor de imobiliário também?
1: a, a minha, Falando em setor, né? É que eu mencionei que o meu segundo, o segundo minha segunda maior posição hoje é no setor de, de construção e eu invisto na Trisul, que é uma, uma empresa menor, né? Ela não é das, das grandes empresas, mas ela fez um trabalho muito bom aí, é, principalmente na é, quando saiu é, é engraçado, né? Porque o Brasil ele entra, ele sai de uma crise e entra em outra, ele não consegue nunca sair. né? Então quando a gente saiu daquela crise de 2016, 17, 18 que começou de novo o setor imobiliário voltar, é, a Trisul ela, ela se beneficiou muito. Por quê? porque houve, para quem não lembra, houve uma quebradeira geral no setor, né, então tinha muitas empresas de construção, incorporadoras muito endividadas, então com a, com a crise econômica, as empresas quebraram, muitas delas quebraram, e a Trisul, ela fez uma coisa interessante, porque ela ela não lançou, ela comprou muitos muitos imóveis, né, então ela ela acabou comprando muitos terrenos, ela tinha o um, que a gente chama de land bank, né, muitos, muitos terrenos já comprados, em uma posição de caixa muito forte. Então ela começou a lançar, começou a lançar, começou a lançar. Ela não tinha dívida, ela parou de se endividar. E o que acontece? Ela conseguiu mais uma crise, ela conseguiu sobreviver bem nessa crise. E ela tem aí um land bank ainda muito alto para começar a lançar. E ela é uma empresa que, que consegue, consegue vender muito, né? Então ela lança e vende, lança e vende, lança e vende. Ela não fica com o estoque parado. É, outra empresa que eu gosto bastante, que vale a pena o pessoal estudar, aí é a Ezetec. Zetec eu acho ela meio cara do ponto de vista de investimento, mas, mas é uma ótima empresa também, vale o estudo, vale acompanhar. Se o mercado der condições aí, eu acho que vale o investimento sim. E a é interessante que ela não trabalha com dívida, né? Então, ela sempre é caixa líquido, caixa líquida, ela sobrevive em crise. Empresa que não quebra é a melhor coisa que você tem para você investir para longo prazo, né?
0: É, eu acho que também o setor, o setor de construção, né, o setor imobiliário, você tem que tomar atenção com o endividamento, né? Porque eles têm um prazo médio de recebimento de vendas que o cara financiou a casa há 30 anos ali, então é, ele não recebe o dinheiro à vista, né? Então as empresas têm que trabalhar bem esse caixa e não se endividar, né? É, mas eu acho Sim. que essa, essa taxa de juros vai beneficiar também é, para as empresas pegarem dívida, né? Então, ou renegociarem suas próprias dívidas ali, né? Acho que é um setor que ano que vem vai ser um dos mais pulsantes aí na economia, porque eles têm Geralmente, quando o setor de construção tá bem, isso acaba gerando renda, né? Pra... Geralmente é um setor que é bem ligado diretamente ali com o aumento de renda na população. Acho que também vai ser um setor que vai se beneficiar no que vem. Vamos para a próxima Eu pergunta, Ícrono. Bora! Vamos lá. Agora o Felipe Aloysio, é um, ele é... participa direto aqui do quadro, aqui. é da minha sala da faculdade, Felipe Aluísio. Ele perguntou como que é a metodologia do, do Value Invest é, é boa? É,
1: essa pergunta, essa pergunta é boa, né? É, existe um bastante, bastante conflito aí de, de, filosofias de investimento, né? Principalmente quando a gente fala em ações. Mas o Vela well Investing ele serve para tudo, né? Ele serve para fundos imobiliários, ele serve para ações, ele serve para tudo. Para qualquer tipo de investimento que você fizer, inclusive se você quiser comprar um imóvel, ele, você vai aderir à filosofia do Vela well Invest, né? só para o pessoal se localizar, né? A filosofia do Value Investing, ela é a filosofia aderida e, e bem divulgada aí pelos maiores investidores que a gente viu aí na história, né? Então você pega aí é, Warren Buffett, você pega Peter Lynch, você pega Charlie Munger, é os caras que que são os velho investors que a gente chama, né? Que são os caras que fizeram fortuna através da, da bolsa, né? E assim a filosofia do, do Value Investing, ela é muito simples, né? Ela é basicamente você comprar coisa boa e barata, você comprar abaixo, cujo valor daquela empresa esteja abaixo do que o valor de mercado com uma devida margem de segurança. E assim, perguntar se o velho Investing ele é bom ou não, é, eu e aí eu vou trazer alguns pontos aqui do porquê que eu acho que ele é bom, né? Porque eu acho que o velho Investing, ele te coloca em condições de concorrer você pequeno investidor, de fazer frente e concorrer com os grandes players do mercado, né? Porque, naturalmente, você tem uma simetria de informação muito grande, você não consegue acompanhar tudo. Você pega aí as grandes casas de análise e os grandes bancos de investimento. Eles têm equipes gigantes, né? É, acompanhando o mercado. Você está dormindo, os caras têm equipe acompanhando o mercado asiático. Você tem vários mercados, né? Eles conseguem ter especialistas em vários mercados. Então, fica difícil para você concorrer com esse pessoal. E outra coisa também, né? hoje, mais do que nunca, grande parte das operações aí do mercado financeiro são feitas por robôs, né? que, que são setados ali, que não, não tem a parte emocional. Então, te coloca, você fica muito em desvantagem, você pequeno investidor. E a única forma que você tem de competir, de ser lucrativo no longo prazo, concorrendo com esses caras e aderindo ao Value invest Na minha opinião, é, é isso, é você procurar dentro de, de um grupo de ativos, aqueles ativos que estão sendo negociados hoje, cujo valor de mercado esteja abaixo do seu real valor.
0: Muito bom, então. Não tem nem mais o que eu comentar. E a comentar do, dos traders, mesmo vezes você comentou dos robôs, né? não adianta ser uma pessoa física ali comum, vai usar umas técnicas de... Então, o cara usa robô lá, programação avançada para saber a hora se de comprar. Então, acho que é difícil manter constante ganhos aí no day trade. É, é, apenas com é técnicas básicas, né?
1: E já tem estudos aí que comprovam né, que, que a, maior, a grande parte das pessoas que tentam aderir aí ao, ao trading, a essas operações mais especulativas, não, não consegue no longo prazo, né? Não consegue ser lucrativo no longo prazo. Porque sempre o mercado evolui. Quando você está começando a pegar o esquema da coisa, o mercado já evoluiu e você já está para trás, entendeu? Então é, o Velho Invest é a melhor filosofia, na minha opinião, para você
0: ser lucrativo aí na bolsa. Muito bom, hein, Vamos para a próxima pergunta. É do Felipe, ele perguntou, acho que, ele perguntou algo mais na parte de estatística, né? Como calcular o beta de uma ação aí? É como que a gente calcula o beta de uma ação? Eu fiz um vídeo recentemente lá no Instagram, no Instagram também postei lá, quem quiser assistir só, só dar um pulo.
1: É, boa. É, o, o Lucas tem feito aí um conteúdo bem interessante aí voltado aí para estatística de investimento. Estatística voltada aí para investimento, né? É bem bem interessante isso, dá para Dá para tirar bastante coisa interessante dessa área, né? Então, para quem, quem não sabe, né, o que é o beta de uma ação? É uma medida estatística né, que tenta aí, é, medir a sensibilidade de um determinado ativo em relação ao mercado, né? O, como que é o comportamento desse ativo é, em relação ao mercado. Então, ah, você tem um ativo aqui, sei lá, por exemplo, as ações do Itaú, por exemplo, se, eu, se o Ibovespa, que é o índice de mercado para traduzir o, 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 o mercado brasileiro, a gente pode traduzi-lo no índice Ibovespa, né? Se o Ibovespa sobe, qual que é o comportamento do, do, do Itaú? O Itaú sobe também, mas sobe mais ou sobe menos? Quando cai, cai mais ou cai menos? Ou ele sobe de forma conjunta aí com, com o Ibovespa, né? E aí, eu assim, vou tentar resumir aqui, né? Mas, obviamente, que o cálculo ele é um pouquinho mais chatinho, né? mas basicamente o que você vai fazer, né? Você vai pegar uma base histórica, né, do, do retorno diário desse determinado ativo que você quer analisar, com o retorno diário do do IBOVESPA, né? E aí você vai vai calcular duas duas medidas estatísticas diferentes. Você pode usar o Excel também, né? O Excel faz isso de uma forma muito simples. Você calcula a covariância e a, a covariância, né, entre os dois ativos, né, do, do mercado e do ativo em si e calcula a variância do Ibovespa também, divide um pelo outro, você vai chegar num número, né? Aí qual que é a, a, a tra, traduzindo o que que vai dar esse número, né? Se esse número der 1 um, igual a 1, um, você vai vai chegar à conclusão que esse ativo ele se movimenta de uma forma igual ao Ibovespa. Maior do que 1, um, ele sobe mais e cai mais do que o Ibovespa, menor do que 1, um, ele vai um pouquinho menos, né? Ele vai se movimentar um pouco menos do que do que o Ibovespa, né? O que é importante dizer também, é, tem vários sites que já trazem essa medida, né? É, se você pega o Yahoo Finance ele traz, se você pega o Investing ele já traz, e só que ele e ela é uma medida que ela que, que muda ao longo do tempo, né? Porque como ele é tradu ele, ele traz dados históricos e a história ela evolui. Se você sempre trabalhar, por exemplo, ah, o retorno dos últimos cinco anos, os cinco anos hoje, os cinco anos daqui a um ano é diferente, né? Então é, isso muda. E, e por que, que é interessante ter, ter o beta? Né? Só para finalizar aqui a, a pergunta, é, o beta ele é utilizado nos modelos para cálculo do custo de capital próprio, né? para calcular, principalmente quando a gente vai fazer ali o valuation por fluxo de caixa descontado, para você saber o custo de capital próprio daquela empresa, que é o retorno que o sócio exige para aquele investimento, você utiliza o beta para trazer é, para uma, uma realidade mais do ativo que você está analisando a partir de um retorno específico de mercado, né? Então assim, é, é bem interessante, né? Uma medida que, que os analistas utilizam. Mas assim, o pequeno investidor é, nem precisa ficar muito se preocupando com isso, né? Tem gente que mede beta de carteira, essas coisas, mas assim, para quem está começando, é interessante saber que o beta existe, mas eu nem me preocuparia muito em ficar muito tentando entender essas coisas, não, porque eu acho que o simples funciona. Beleza, aí, é muito bom. Ah, tem mais
0: uma pergunta? Mas me que...
1: conta aí, você fica calculando o beta da tua carteira? Como é que é esse negócio aí?
0: Não, não é, eu, geralmente eu calculo o beta de cada ativo e vejo a média lá da minha carteira como está, né? Mas eu também não. Só faço alguns posts, né? Para fazer o CAPM eu, eu uso o beta aí, né? Eu tenho que usar para saber o, o risco. Você
1: lá. calcula ou você pega essas medidas
0: aí que já, já existem, esses sites aí? Às vezes eu pego no site, mesmo né, porque já tem pronto lá o beta de um ano lá. Então é. é. Geralmente eu pego no site. Eu calculo mais assim só para demonstrar, fazer vídeo assim. Mas eu. Para
1: ter a curiosidade, né? É. E que é interessante, né? Se você é, Geralmente o do site não vai variar muito. Se você muda alguma coisinha ali no beta, eu já fiz alguns testes de sensibilidade ali. Não muda muito o resultado final da coisa. Então, assim. É, é, é legal, é uma, é uma medida legal, mas eu nem ficaria muito preocupado se. Ah, se eu não souber calcular beta, eu não consigo ser investidor? Não, esquece, não precisa de nada disso.
0: É, já tem pronto já no site, se quiser, é só, só entrar, Vou dar um Google. Agora é uma voltada mais para meio que tentativa de dolarizar, dolarizar a carteira, né? É o André Moreira, ele perguntou aqui, como que funciona o investimento em IVVB11? Você que é um cara especialista em investimentos internacionais, como que você vê o IVVB11 como alternativa?
1: Boa. É, para quem não sabe aí, né, o IVVB11 é um ETF que que é negociado aqui no Brasil. Você consegue comprar isso se expor a bolsa americana, né? Ele replica o S&P 500, é, aqui através do Brasil, né? Então você você consegue se expor aí à bolsa americana sem precisar ficar mandando dinheiro lá para fora, sem ter conta nos Estados Unidos, né? É, o que, que é interessante dizer Eu gosto eu gosto da ideia De dolarizar a carteira De se proteger tanto com a questão da variação cambial Quanto se expor a, ao mercado americano Porque o mercado americano É muito mais desenvolvido que o mercado brasileiro né? Hoje você pega qualquer É, é covardia você comparar os dois mercados né? Principalmente em Números de investidores, liquidez Número de empresas também etc. Né? Só que o que, que acontece é, eu, eu, eu gosto da ideia, mas eu não gosto do ivvb 11 como a melhor alternativa, tá? Por quê? Porque o ETF tem uma, no Brasil ele tem uma desvantagem tributária, tá? Então você acaba necessariamente você, você precisa, você precisa realizar o seu lucro, tá? Para você, você, precisa vender o seu ETF para você oferir o seu lucro. Os ETFs no Brasil não pagam os dividendos, né? Eu gosto de uma filosofia de investimento mais voltada para a renda. Então, para você oferir renda através de ETF, você necessariamente vai precisar vender o seu ativo, né? e isso você vai pagar aí 20% de imposto de renda, 15% de imposto de renda, no caso das ETFs, e, e acaba... É, até me confundir aqui com a Líquita. 15% de imposto de renda, e acaba sendo uma, uma desvantagem tributária. né? É, olha só, hoje em dia é tão fácil você abrir uma conta no exterior você mandar o dinheiro para o exterior e você investir diretamente lá na bolsa americana você pode investir em ETFs diretamente na bolsa americana né existe aí a Avenue por exemplo que é uma das corretoras que totalmente em português ali para quem tem dificuldade com o idioma é tem é muito fácil você com uma TED você já consegue mandar dinheiro lá para fora sem precisar fechar câmbio nem nada e aí você consegue aí se expor ao mercado americano lá em dólar de fato Recebe dividendos na conta, e se você precisar vender o seu ETF, você tem uma isenção aí de 35 mil, reais, que é igual à isenção dos 20 mil que a gente tem aqui, né? Porque o investimento no exterior é R$35 mil, e aí a legislação não faz distinção entre ETF e, e ações, né? Então aqui no Brasil você vai pagar 15%, Anyway, não tem, não tem dividendos, né? E lá fora você você tem a isenção dos 35 mil e você tem a possibilidade de ter renda passiva em dólar, porque os
0: ETFs nos Estados Unidos pagam dividendos. É isso. É, concordo também, cara. Eu acho que, para início, legal você assim, investir em DVD11, porque, desde que o dólar subir, ele vai subir também, né, quando a bolsa, a bolsa vai cair, mas eu acho que é mais bacana você estar exposto às melhores empresas do mundo, né, você poder investir diretamente em Facebook, em Google. Então, acho que, medida que for aumentando os seus aportes, né, for aumentando a renda, porque também as ações... Uma coisa que eu não entendi, eu não pesquisei muito, Icaro. É, lá dá para comprar fracionado? Uma ação você consegue fracionar? Comprar 0,104% de uma ação?
1: É isso aí. O mercado americano ele é, ele é fracionado, né? Mas tem aí vai depender também da, da corretora. Tem corretora, eu não sabia disso, mas tem corretora que, que pesquisando um pouco, tem corretora que não aceita fracionado. Então, vai depender da corretora, mas o mercado americano, ele é, ele é fracionado, né? Então, você pode comprar 0,1% da ação. Então, por exemplo, você pega a ação do Google, né? A ação do Google aí está quase 1.500 dólares. É praticamente inviável para o pequeno investidor com o dólar nesse nível, né? Você comprar hoje uma ação do Google que vai ser quase 6 mil reais, aí, 7 mil reais. Mas você pode aí comprar uma fração dessa ação, né? Os dividendos que você recebe são proporcionais... É, é tudo, você tem os mesmos direitos tudo certinho, né? O, o mercado fracionado brasileiro de você poder comprar uma ação é diferente, lá nos Estados Unidos você pode comprar fração de ações
0: tá? bacana é, daí eu tinha, tinha uma curiosidade sobre esse tema aí. oi Carlos. já que você é, um, é o cara da área tributária eu, é uma pergunta até que não tá no roteiro que eu não te mandei, mas é que você, você tocou de tributação Cara, como você vê aí é, a tributação no Brasil hoje? É, ainda falando dessa reforma, da, da reforma, da, reforma tributária, como que você, você acha que vai destravar? É que você é da área já, né? Como que você, você vê os tributos no Brasil hoje? É, é uma bagunça mesmo? Dificulta a vida do, do empreendedor, assim? É, sim, cara, eu...
1: é, né? Porque é, esse ponto que você colocou é interessante, você vai destravar, né? E aí o pessoal destravar o quê, né? É destravar o apetite do, do, do empresário para empreender aqui no Brasil, né? Porque, é, como você colocou, o, o, o sistema tributário brasileiro ele é extremamente complexo. É, as empresas... Existe um custo Brasil só vinculado à área tributária, que é muito grande. Então, por exemplo, você pega as grandes empresas. Você tem aí empresas com 70, 80 pessoas na área tributária. né? Só para só fazer o feijão com arroz ali de... De, de apurar o, o tributo, de controlar, de fazer obrigação acessória, é, é um custo muito alto para as empresas, né? E, e outra coisa também, né? É, o, o, dada essa complexidade, o, ele fica, o sistema tributário brasileiro hoje ele, ele é ineficiente, inclusive, para os fiscos. Por quê? Porque, a, a, dada essa, essa necessidade, essa, essa carga tributária alta, ou muitas vezes é, é que deixa as empresas até sendo, deixando de ser competitivas no mercado por causa, por causa dessa questão tributária, faz com que as empresas tentem aí serem criativas né, as empresas serem criativas, tentar planejar e etc, e muitas vezes você você acaba excedendo um pouco do limite, nessa nesse apetite para tentar economizar tributos, acaba excedendo um pouco e você acaba sendo fiscalizado, você acaba sendo autuado do, pelo fisco, né? E obviamente que logo no primeiro momento você não vai, você você não arrecada, né? Porque você tá, tá fez um planejamento tributário ali e você tá você tá, tá economizando o tributo. Vem o fisco, te fiscaliza, ele te autua, fala ó oh, o que você fez está errado, você tinha que ter pagado tinha que ter pago os impostos dessa forma e aí você vai para uma briga judicial. Essas brigas judiciais tributárias no Brasil duram 10, 15, 20 anos, dependendo de como for. E o fisco fica 10, 15, 20 anos sem arrecadar. Então, o que acontece? Uma reforma tributária que venha seguida de um modelo de simplificação tributária, eu vejo com bons olhos. Se vai criar impostos, se não vai, como é que vai ser isso? Para mim, eu não vejo isso como um ponto, um, pouco, um ponto crucial. Eu vejo como uma simplificação tributária uma coisa muito positiva para as empresas que vão economizar com essa estrutura robusta que elas têm hoje, só para apurar os impostos que elas, que elas precisam pagar, com o um investidor eventualmente estrangeiro ou um, alguém que quer montar um negócio, vai ficar mais, mais, com mais apetite para investir no Brasil, porque vai falar, pô, a, a parte tributária já não é mais um empecilho, e o fisco brasileiro, seja federal, estadual ou municipal, vai conseguir arrecadar de uma melhor forma, mais eficiente, e conseguir fazer o que tem que fazer, né? Que é arrecadar e fazer os programas aí sociais, trazer aí os benefícios o Brasil. Então eu vejo só benefício com uma reforma tributária desde que venha acompanhada de uma simplificação do modelo, e não só a inclusão de novos impostos, tá?
0: É, falando até nisso aí, uma das guerras da CVC que foi multada por 400 milhões, eu acho, por causa disso, né? Estavam acusando que ela era uma uma agência de turismo que tinha responsabilidade sobre os seus clientes, alguma coisa desse tipo só que ela falava que era apenas um intermédio né, então ela não tinha responsabilidade ela só ligava o cliente, o hotel lá e daí ela deixou de pagar uns impostos, alguma coisa desse tipo assim, né, porque cada, cada segmento, sei lá, cada classe tem um, um alíquota diferente, né então, às vezes, o cara é faz... É uma tributação isso. diferente. É, cereal é um preço, chocolate é outro. E se é um abate de cereal com chocolate, o que, que é? daí? Né? Quanto de imposto você vai pagar? É isso aí. É meio complicado, é isso aí. né? Então, é, mas, basicamente, é isso. Muito obrigado por explicar aí. É isso aí. É isso aí.
1: E aí, é, é isso, né? Então, por exemplo, você mencionou aí 400 milhões de reais, né? Beleza, o fisco deixou de arrecadar, vamos supor, 400 milhões de reais. Ou vamos supor que, se, a, se o modelo fosse mais simplificado, fosse 200 milhões a empresa teria eventualmente pago 200 milhões, o fisco teria já arrecadado, essa briga vai ser eterna, o que, é que vai acontecer? Vai ter que, a empresa vai gastar com o advogado, o fisco vai ter que, ter tem, tem um custo ali de estrutura de fiscais, de promotor, de um monte de coisa aí que, que, o, que o governo precisa manter para poder brigar aí com as empresas a questão tributária, então assim, o Brasil só tem a perder com um modelo tributário maluco do jeito que é agora. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu acho a reforma tributária bem interessante, tá? Desde que ela venha acompanhada aí de um modelo de simplificação.
0: Muito bom, hein, Pedro? Oi, Encaro, para finalizar apenas com duas perguntas que seus seguidores mandaram aqui para gente, você pode comentar bem rapidamente, a gente precisa até se aprofundar. Uma é sobre a BRPR3 e ah, a log, log, né? Acho que é Login. Isso. Aí, se quiser falar um pouquinho sobre elas, quem que mandou a pergunta foi o Rodrigo e o Cris.
1: Isso, eles são meus seguidores. Então, vamos lá. A primeira empresa aí que você mencionou é a BR Properties, né? Então, para quem não, não conhece a empresa, ela basicamente faz a administração de, de, de propriedades, né? Então, elas têm prédio, galpão logístico, é como se fosse um fi, né? Um fi gigante, né? Que tem capital aberto na bolsa. Então, o que é, que é interessante dizer, né? É, é, essas empresas de, de, de administração de imóveis, como eu mencionei, elas acabam trabalhando aí num modelo bem parecido com o FII, né? Então, quando eu, quando eu olho para o investimento em imóveis, eu vejo muito a necessidade natural dessa empresa, é, tra, ao, de, do investidor que está investindo nisso ao filho renda, né? Eu gosto do foco em renda. Quando você olha para a BR Properties, é, você olha o dividend yield, é um dividend yield bem baixo, né? Então... É, não, não, não é atrativo desse ponto de vista, então, basicamente, você vai investir na empresa fazendo a administração de imóveis, né? sem, sem, sem ter um foco em renda, pensando que esse é um, é um segmento lucrativo. O que acontece? A BR Properties caiu mais ou menos do topo, até agora ela caiu mais ou menos 40%, e o grande lance dela é que ela está sendo negociada a 60% patrimônio, tá? Então, é, pensando neste indicador pode ser uma boa opção de investimento, considerando que tem algum upside aí, é, do mercado entender que os imóveis que essa empresa detém valem mais do que estão valendo agora. Mas eu não vejo isso essa empresa como uma boa alternativa, pensando numa carteira previdenciária ou pensando num investimento mais de longo prazo, pode ser um trade aí mais pensando nesse, nesse ajuste de preço-valor patrimonial. Eu prefiro, para investir em BR Properties, eu prefiro investir em FII, tá? Embora a gente saiba que o risco de um FII para um risco de uma empresa são riscos diferentes, mas eu prefiro, nesse segmento, eu prefiro investir em FII,
0: tá? Muito bom, Icaro. Então, essas foram algumas perguntas que a gente respondeu aqui para vocês. Acho que a gente poderia até... Ah, pode,
1: pode tem, a, tem a Log, né? Tem, tem a Log.
0: Tem a Log.
1: Boa, a, a log né, é uma empresa de logística, ah, Para quem não conhece, aí é uma empresa que faz, é multimodal, né? Então tem, ela faz o transporte de mercadoria com cabotagem. É, cara, assim, eu não gosto muito dessa empresa. Se você pega o histórico de, de, de lucratividade dela, é bem, bem constante, né? E recentemente ela tá, tá numa maré aí de quando perde perde muito, quando ganha, ganha pouco. Então o, o, o acionista não, não consegue tirar valor disso, né? Uma empresa meio cíclica também. E outra coisa que eu não gosto das empresas desse tipo de segmento é que é uma empresa muito dependente de capital. Então, necessariamente, ela está sempre muito endividada. E, assim, os níveis de endividamento são bem altos, né? Então, por uma empresa cíclica, que a gente comentou aqui da construção civil, que é um outro segmento cíclico, é, as empresas cíclicas, é, é, quando muito endividadas, é, é, complica, né? Ela caiu aí em torno de 30% do, do topo né para agora, é, eu não, não, não gosto desse setor, não gosto dessa, dessa alternativa. Então, tentando resumir aqui, eu não gosto de nenhuma das duas empresas que a gente comentou. Se quiser eventualmente tentar capturar algum valor aí, talvez BR Property seja mais
0: adequado do que, do que login. Beleza? Muito bom, hein, Carol. Então essas foram as perguntas. Acho que até um dia dá para a gente gravar outro vídeo aí, quem sabe, falar um pouquinho sobre os bancos, né? A gente vê os bancos sendo negociados múltiplos, bem, bem, bem baixos, baixos né? né? É bem. É, tem, tem, claro que tem um risco, né? O ROI provavelmente irá diminuir, o lucro não irá crescer da mesma forma, né? Porque é, é, vai aumentar a concorrência, ainda mais com esse open bank, né, que querem fazer, né? Então, todo mundo, todos os players terão acesso aos mesmos ao mesmo dados. Um dia dá pra gente fazer o, alguma coisa sobre só bancos, né? Só varejo, sei lá, algo desse tipo ficaria bem bacana. Vamos e, fazer. Pra, pra finalizar aí, cara, quais livros você indicaria para os ouvintes que estão.. <risos> Boa,
1: essa daí, essa bola a bola ficou quicando agora, eu não vou, eu não vou deixar de chutar não, né? <risos> então olha só, eu vou come... para eu não esquecer de falar do meu livro, eu vou começar falando dele. Então olha só, eu tenho um livro publicado para quem não, para quem não sabe aí, para quem não me acompanha, menos é mais. É um livro, é um livro mais voltado aí para finanças pessoais, né, para organização financeira, falo de investimentos também, então é um livro também mais para educação financeira, reeducação, eu mostro ali os passo a passo para você se organizar, criar um orçamento, saber qual que é o seu número mágico da independência financeira e etc, tá? Quem me acompanha lá no meu Instagram, Icaro Coimbra, é, tem lá um link da minha biografia, você pode comprar a versão física é, na editora Wiclap e você pode comprar também o e-book para quem gosta de ler aí no Kindle e etc, no Hotmart, tá? Ah, falei do meu livro. Agora vou falar dos outros. Eu tenho quatro livros, né, que eu gosto bastante é, para indicar para o pessoal que, que são os meus livros de, de cabeceira, vamos dizer assim, né? Então, pensando de filosofia de investimento, eu gosto do jeito Peter Lynch de investir. Então, o Peter Lynch é um cara aí que é um investidor que que é a minha minha referência, né? Eu, a minha, tenho o jeito dele de investir como referência. Então, eu gosto bastante desse livro de filosofia de investimento. É, do livro, falando aí mais de valuation, a gente mencionou aqui um pouco é, A gente mencionou um pouco aqui de valuation, de CPM e tal O livro de valuation, de como precificar empresas aí, precificar ativos Do Alexandre Póvoa, que é um livro bem, bem interessante também Ele traz mais para uma, uma visão é, do Brasil, né? Ele tem, tem que trazer isso, porque tem os livros do Damodaran mas é mais mercado internacional, a gente, é difícil trazer isso para a realidade brasileira, Alexandre Povoa Valuation e Precificação de Ativos. Eu gosto também, é, falando aí do ponto de vista de, de, também de mais de, de economia e tal, eu gosto de Princípios, do Ray Dalio, né? E qual é o outro livro que eu tinha falado?
0: Esqueci o quarto. Bom, ah, esqueci. Não lembro qual que é o Tranquilo, Obrigado, Ícaro, pela sua presença. A gente fica muito feliz em receber você aqui. Muito obrigado pelos temas é, falados também, fora das perguntas sobre tributação, que eu achei bem interessante a sua fala. Eu acho que ouvi um contador, né, um cara que é da área tributária, falar do sistema tributário do Brasil é, é bem interessante. assim. É, muito obrigado, então, pela presença aqui. Espero que você tenha gostado de participar do, do Morador Responde 2. E espero que a gente possa fazer mais vídeos aí, é, futuramente, sobre alguns temas mais específicos, Algo do tipo, assim.
1: Boa, estou à disposição. Valeu, foi um prazer.
0: Valeu, junto. Abraço, tchau, tchau. Valeu.